0: Membership Sites, episodio 274. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membersía tras el micro servidores de ustedes, Rosa Señor Barñol.
1: ¡Hola, hola, hola!
0: Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. ¡Buenos días, Rosa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¡Buenos días, Jordi! Muy bien. Aquí ya con un poquito de frío, ¿eh? Se me están quedando la, las manos un poco heladas. Aquí podemos transmitir un poco de calor humano para que no tenga tanto frío y bueno, y lista pues sí. para la entrevista de hoy, que creo que un poco de calor nos puede dar, ¿eh? Mira, 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 mira.
0: Yo todo, creo que sí, calor, yo ¿eh? creo que sí, porque bien que falta que nos hace, ¿eh? Porque en este episodio 234 ya de Membership Sites, entrevistamos a Eduardo Ruiz Ocaña, cofundador de Tejer con Lucila, una membresía de tejedoras donde compartir la pasión por el tejido. Pero antes, recuerda que en Bicicletas Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes a través de nuestros servicios, de nuestras formaciones... Y a través de nuestra comunidad online, ¿para qué? Pues ya lo sabes, para que consigas los objetivos de tu negocio. Así que te invitamos a suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. ¿Para qué? Para que todos los días recibas un tip un consejo, precisamente para crear, para escalar tu sitio de membresía bicicleta.studio barra gratis, día que no estás, suscriptor que pierdes. Y ahora sí, antes de hablar con Eduardo, antes de pasar con la entrevista, vamos a ver qué ha dado así si la semana, vamos a ver. ...qué cositas han pasado a lo largo de estos últimos siete días en el estudio... ...y para empezar, vamos a repasar como siempre... ...qué contenidos hemos publicado en el club, eh? en Bicicleta Estudio Club.
1: Perfecto, empezamos eh, por esta semana en Bicicleta Estudio Club... ...una semana corta, pero que empezamos el martes... ...con una nueva consultoría grupal de los suscriptores en directo... ...la número 13, mm -hmm. con toda la comunidad... ...y en este caso dimos feedback a Alex de Descambio... De ...también Silvia nos presentó su membresía de Psicología... Y J nos mostró su, el rediseño de su web y también Jordi y yo en este caso hablamos sobre la, los detalles de la campaña de publicidad que estamos llevando a cabo. Ahí lo ves, son sesiones en directo donde nos reunimos todos, ponemos sobre la mesa lo que nos está haciendo ahí dando la cabeza y entre todos llegamos a una solución para seguir creando y escalando nuestras membresías. Esto dentro del servidor privado de Discord y dentro de Bicicleta Studio Club. También el pasado jueves tuvimos una nueva entrevista en directo, en este caso a Ana Párraga, de Siempre Yoga, en la que hablamos de cómo es llevar una membresía de yoga, cómo ha sido este paso de las clases online, pero al revés, de las clases presenciales a las online, y en resumen, en general, cómo lleva esta parte no tan tecnológica como es la práctica del yoga, junto a una muy tecnológica, que es tener un negocio online. En este caso, que sepas que si quieres estar en directo, puedes intervenir y hacer preguntas al entrevistado. Lo puedes hacer desde dentro, desde siendo suscriptor de Bicicleta Studio Club.
0: Totalmente. Oye, y la semana que viene venimos, como siempre, con nuevos contenidos de valor para ayudaros, echaros una mano, para ayudaros, en este caso, a crear, a crecer, a escalar vuestras membresías. ¿Y qué va a pasar la semana que viene? Pues mira, para empezar, el martes vamos a tener una masterclass eh, con Eduardo Cuenca, Eduardo que es suscriptor del club, y nos va a contar, ojo, cuidado, cómo crear un sitio de membresía con Kajabi. ¿eh? Dios mío, con Kajabi. No con WordPress, ¿eh? no, 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 con Kajabi. Que es una plataforma de estas all-in-one que te permiten en fin, hacer muchas cosas, te permiten en fin, gestionar tu negocio, tener cursos, en fin, y también membresías. Entonces, oye, ¿podemos tener una membresía fuera de WordPress? Sí, podemos. ¿Es muy recomendable? Bueno, quizás no es lo más recomendado, pero en cualquier caso, sabemos que algunos de vosotros utilizáis herramientas como Kajabi, por ejemplo, para tener una membresía, con lo cual, oye, puede ser interesante pues, eh, ofrecer esta formación en directo. ¿Para qué? Para que le echéis un ojo, oye, y podáis valorar que uh -huh. se interesa más tenerla en vuestro propio servidor con vuestras propias normas con WordPress o bueno quizás dependiendo de una plataforma externa pero también tiene sus beneficios con lo cual oye martes pedazo de masterclass que vamos a tener con Eduardo que nos va a contar cómo lo ha hecho él además va a ser un caso práctico para que veamos de qué, qué forma se puede utilizar Kajabi ahora segundo según estoy hablando Rosa me estoy por ejemplo estoy dando cuenta estoy pensando que lo mismo un día se podría hacer una masterclass sobre cómo tener una membresía en Patreon por ejemplo que también es una ¿Sí? plataforma de terceros uh -huh. que bueno que algunos sabemos que lo utilizáis y puede ser bastante interesante así que bueno sí vamos a ir viendo en cualquier caso la semana que viene el martes más de Callave uh -huh. ¿vale? importante y el jueves se pasan dos buenos amigos del podcast uh, se pasan Paul y se pasan Corti para hablar de Mumbler, de su membresía, de su membership, para crear podcast premium. Uh -huh. ¿Eh? En este caso, Policorti se pasarán, todos ya se han pasado anteriormente por el podcast varias veces, pues en esta ocasión se pasarán para charlar de Mumbler, ¿eh? en entrevista en directo, eh, en exclusiva para los suscriptores del club. Ya sabes, como decía Rosa, estupendamente, eh, para acceder a todos estos contenidos y a los que van a venir ahí en el futuro, para acceder a las Masterclass, a las consultorías grupales, a los grupos de Mastermind... En fin, a todo, al, al, al grupo de Discord, todo, todo, todo en bicicleta.studio barra club. Oye, y más cositas que han pasado esta semana, no solamente en el club, sino en el estudio en general, es que ya os contábamos que estamos en una campaña de publicidad eh, bastante interesante. Pues esta semana han habido novedades, eh, novedades eh, interesantes, en este caso, con la campaña. Pero estas novedades las vamos a contar. Dentro del club. ¿eh? Vamos sí. a contar para suscriptores uh, del club, que para eso están pagando. ¿eh? Tiene sentido. Es que, verdad que han habido novedades importantes acerca de cómo estamos enfocando la campaña y la vamos a contar. De hecho, mira, esta semana, el martes, en la consultoría grupal, contamos un poco cómo estaba la campaña hasta ese día y el miércoles eh, tomó un cambio de rumbo bastante importante. Y esto, pues, la próxima consultoría grupal lo vamos a contar para suscriptores del club. Y también vamos a contar una nueva estrategia de captación, en este caso 100% orgánica, que vamos a empezar en breve, ¿vale? Um, para captar suscriptores, en este caso, para el club. Um, una estrategia, como digo, orgánica que se contrapone un poco a la estrategia de, de la campaña porque al final la campaña de publicidad el no deja ese tráfico pagado estás comprando tráfico para tu, para tu web, en este caso para nuestra membresía, y la campaña orgánica lo que hace es tratar de mm, atraer a personas, en este caso de forma orgánica de forma eh, pues sin pagar, de forma más natural, ¿vale? Y esta estrategia la vamos a empezar ya y también la vamos a contar de forma más pormenorizada para los suscriptores del
1: club. Y ahí, por lo, 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 lo que conlleva la parte del club, pero en Bicicleta Estudios seguimos con los servicios, los servicios a nuestros clientes. Y como pr buena primera semana de mes, han entrado nuevos leads con unos proyectos bastante interesantes, que vamos a ver ahí con quién vamos a trabajar y con quién no. También empezamos ya a trabajar en nuevos proyectos que eh, venían del mes pasado y ahí, pues mes nuevo, semana nueva, empezamos a trabajar con nuevos proyectos, y, y que aquí te lanzo, que si quieres que te ayudemos en el diseño y desarrollo de tu sí. sitio de membresía, tu membership site, sí. entres en bicicleta.studio, pidas presupuesto, y podrás lanzar ya en enero 2022. ¿De acuerdo? ahí podemos Sí, sería después de fiestas. ¿eh? Sí. Eh. Es este margen, además con las fiestas por, por el medio, digamos, es este mm. margen que tenemos para crear y diseñar tu membresía y lanzar ya en 2022 con energía, y empezar a captar sí. tus nuevos suscriptores
0: Totalmente. Oye, y me parece que esta semana se está gestando una nueva quedada. Esto lo contamos, aunque va a ser la semana que viene, lo contamos esta semana. Eh, porque se está gestando esta semana una nueva quedada con suscriptores del club, ¿verdad?
1: Correcto. En este caso, una nueva quedada con los suscriptores del club en Girona para el próximo mm -hmm. viernes, día 12 de noviembre. Aquí Madre te bien. digo ya, off the record, que no sé si te has enterado, en Discord estamos ahí quedando y tal... Que, que serán uh -huh. en, un, en una cafetería que tiene una página web hecha en Wix. Solo te digo eso. Ya Es, ¿Ah, como, ¿sí? es el morbo madre añadido mía, de ir ahí mía. y de decirles, señores, señores, señoras, ¿qué hacen ustedes con un Wix por página web? ¿No querrán una membresía? Bueno, en principio hemos quedado ahí para, para tomar el café, vernos las caras y lo que surja. O sea, que, que veremos a ver si convencemos a los del Wix que se pasen a WordPress, que un poquito así de marru siempre va bien.
0: Venga, si no perdamos más tiempo, vamos ya al lío, vamos ya con la entrevista de la semana. Porque hoy hablamos ni más ni menos que con Eduardo Ruiz Ocaña, cofundador de Tejer con Lucila. Buenos días, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Rosa,
2: Jordi, encantado de estar aquí.
1: Buenos días, Eduardo. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Y hoy vamos a hablar de un proyecto muy, muy interesante, con largo recorrido y con bastantes más cosas, aparte de la membresía, que también es parte importante, pero que tenéis ahí una, un ecosistema montado muy, muy, muy chulo.
0: Totalmente. Totalmente. Hoy es de esos, días, uh, de esos días que tenéis que abrir bien las orejas o los ojos en función de que Ya sabéis que si estáis, sois suscriptores podéis ver esta entrevista en directo, podéis preguntar al invitado, en este caso a Eduardo. Hoy es de esos días que tenéis que abrir muy bien los oídos porque vamos a aprender mucho de la experiencia de un emprendedor con una membresía que lleva su tiempo, que ha pasado por diferentes fases, por diferentes estados, por, por muchas cosas... Con lo cual seguro que aprendemos mucho. Y además, Eduardo, también es suscriptor del club, con lo cual, como decíamos anteriormente, para los suscriptores estamos aquí en familia. Estamos aquí, en fin, entre amigos. hoy Eduardo, lo primero, muchas gracias por tu tiempo y gracias por, en fin, por
2: pasarte por el podcast. Gracias a vosotros. Un honor y un gusto estar aquí e intentando aportar algo a, claro que a sí. la gente que nos escuche. No. Claro
0: sí. Pues vamos allá. Venga, Eduardo, nosotros te conocemos un poquito, conocemos un poquito tu proyecto, también lo has comentado um, ampliamente dentro de la membresía, dentro del club, pero para todos aquellos insensatos que a día de hoy todavía no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te
2: dedicas. Sí. Bueno, Tejer con Lucila es eh, una membresía y una tienda online eh, relacionada con el mundo de tejer a los agujas. Uh -huh. eh, se comparte de dos partes. Por un lado, una tienda online donde la gente puede comprar patrones técnicas eh, y también eh, un libro que tenemos de tejido uh -huh. y eh, clases privadas con la persona que, que lidera esto, que tiene el conocimiento técnico, que es Lucila. Uh -huh. Y luego, por otro lado, tenemos la membresía eh, se puede pagar mensual o anualmente donde se podría llamar mal llamado o el Netflix del tejido o es una universidad del de tejido donde, bueno, pues pagando esa cuota mensual pues tienen pues, un curso muy completo con 28 uh -huh. vídeos de Aprender a Tejer más de 350 vídeos totalmente categorizados por diferentes tipos de técnicas eh, y temáticas uh -huh. eh, recursos en PDF acceso directo a Lucila que resuelve tus dudas hay una comunidad de tejedoras que quedan una vez al mes eh, para contestar dudas y compartir las cosas que están haciendo. Bueno, y otra serie de, de, de recursos. Pues bueno, eso es tejer con Lucila. Eh, uh -huh. Una tienda online y un club de tejedoras o una membresía eh, relacionada con eh, tejer con dos agujas.
3: Uh -huh,
1: uh -huh. Nada mal. Nada mal, ¿eh?
0: Ojo, ojo, lo completito del proyecto. Ojo a la cantidad de valor que están ofreciendo en este caso um, detrás de, de Tejer Colucila. Rosa, más cositas.
1: Adelante, voy. Aquí, Eduardo, ¿en qué momento os planteáis precisamente crear este club? Uh, ¿Nace a raíz de vender esta formación de forma individual? ¿Cómo se os ocurre esta idea de precisamente añadir la membresía a lo que estabais creando?
2: Sí, os cuento un poco la historia de cómo surgió uh -huh. el, el proyecto. Eh, bueno, Es una empresa familiar donde mi suegra es una persona que, bueno, aunque suegra es bastante joven, <ríe> eh, es una persona que lleva toda su vida enseñando a tejer con su propio taller y allá por los años 90 eh, pues salía en televisión en Latinoamérica porque ella es argentina y no solo salía en Argentina, sino en varios países de Latinoamérica. Y, y bueno, eh, junto con su hija, Josefina, eh, pues decidimos eh, intentar eh, crear una membresía donde ella iba pues, a enseñar a tejer y dar todas las herramientas necesarias para, para tejer. En la definición del proyecto, que eh, yo era más de membresía, que pues llevo mucho tiempo escuchando estas cosas, eh, surgió por parte de Josefina la idea también de crear una tienda online. Uh -huh. eh, y un poco competir, ¿no? Ver qué cosas, eh, pues por dónde iba más el negocio, ¿no? Por la venta de cosas sueltas o, o, o por tener una membresía con una cuota fija, con todas las cosas que he dicho, que uh -huh. también incluye patrones, uh -huh. técnicas, bueno, mucho más recursos. Uh -huh. Y así un poco surgió, dijimos, bueno, eh, Lucila era conocida en los 90 porque salía en televisión, uh -huh. eh, tenía su libro, que es el que hemos reeditado y, y vendemos en la, en la, en la web. Entonces lo que decidimos es relanzar al personaje, por decirlo de una manera. Uh -huh. Y lo que hicimos es crear un canal de YouTube allá por febrero de 2018, donde creando mucho contenido gratuito, durante un año pues, estuvimos eh, dando a conocer a, a Lucila, complementado con otras redes sociales. Uh -huh. Y así es un poquito como surgió la idea. Eh, uh -huh. Por un lado era transmitir su legado, eh, porque uh -huh. ella por un lado hacía ilusión, y por otro, es intentar pues, monetizar todo ese conocimiento a través de la venta de productos y de la venta de la universidad sí. uh -huh.
3: Muy bien. Sí, sí.
2: Muy bien, muy interesante.
0: Y ahora que hablabas y mencionabas YouTube, uh, Eduardo, YouTube evidentemente es un, es un, uh, un elemento, creo, bastante importante um, en vuestro proyecto, ¿no? Porque una de las cosas que, que comentábamos también incluso a los suscriptores de, de la universidad del club, um, que tenéis un montón de seguidores, un montón de suscriptores, en ese canal de YouTube. Cuéntanos un poquito, luego volvemos a la membresía, pero es un tema muy interesante. Cuéntanos uh -huh. un poquito cómo habéis llegado a nada más y nada menos que 325.000 suscriptores en YouTube, que es un número importante. Cuéntanos un poquito, un poco el proceso, cómo fue que, que fuisteis llegando a toda esa comunidad.
2: Bueno, esa fue nuestra apuesta de Inbound Marketing, si quieres, ¿no? Uh -huh. La red principal para, para darnos a conocer eh, entonces, bueno, eh,
3: decidimos
2: eso, a través de los vídeos, enseñar a, a tejer y, bueno, pues no teníamos ni idea. Pues tuvimos que comprar pues, un equipo bueno, eh, aprender a grabar, aprender a editar. Eh. Y lo que sí hicimos también desde el día uno es contratar una agencia que nos ha ido acompañando, donde nos optimizó el canal desde el momento cero y cada uno de los vídeos que, ha, los que hay obras cerca de casa, no, no sé te preocupes, si estoy, que no Cosas del directo, no te preocupes eh, Si no, intento a trasladar a otro cuarto Quizá ya me lo pido. Eh... Sí no te preocupes Eduardo
0: mira de mientras volvemos no, no aquí podré. no te preocupes mientras sí, volvemos claro. aquí estos son cosas de directo claro. chicas chicos ¿eh? esto es lo que pasa cuando estamos en directo sí. en una charla en una entrevista en este caso con Eduardo pero que esto, en fin, esto esto es el día a día claro la casa
3: todos
2: con obras claro. claro
0: claro claro no te preocupes Eduardo no te preocupes te damos, te damos un, un, unos segundos más para que sí. te acomodes y de mientras recordamos que oye que si estás bueno. en directo viendo esta entrevista si eres suscrito ya sabes que puedes dejar tus preguntas preguntas en el chat sí. ¿eh? para que Eduardo te conteste a través de su experiencia. Eduardo, ¿cómo lo tenemos? ¿Estamos ubicados?
2: Ya está. Bueno, espero que no se tanto aquí.
0: Si no, aquí se nada, bien, decía, perfecto. Tenemos...
3: Sí. perfecto.
2: Sí, bueno, es que han parado, pero bueno, vamos a ver. Eh, como os decía, desde el día uno tenemos una agencia que nos ayudó a optimizar el canal y, y cada uno de los vídeos, eso pues nos ayudaba también a, a, a darle, eh, ¿cómo lo llaman?, eh, Importancia, relevancia al, al, al canal, por supuesto, ofreciendo también contenido interesante y de calidad. Hay uno de los grandes retos que hemos tenido es, como siempre, que el balance, lo freemi, ¿no? Te ofreces claro. gratis eh, para que sea lo suficientemente atractivo para que te conozcan y, y quieran seguir contigo, pero que luego estén dispuestos a irse a una zona de pago, ¿no? Eh, mm. Más pensando en la membresía que lo que es la compra de, de, de productos, como un uh -huh. patrón. Una, bueno, una técnica sí, porque eso sí es muy personal, de Lucila. Uh -huh. Un patrón también es muy personal, pero hay muchos por ahí. Y luego el libro, obviamente, que son las cosas que también más vendemos, pues eh, es otro uh -huh. ejemplo de esos. Uh -huh.
0: Totalmente. Oye, y cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo empieza? Porque esto es algo que, que obviamente no, no es... Eh, no es habitual ¿no? tener un número de seguidores tan grande. ¿Cómo, cómo vivisteis ese crecimiento? ¿no? Tú empiezas un canal de YouTube, eh, te sigue en fin, la familia, los amigos y, y poco más. Y joder con el tiempo va creciendo, va creciendo, te haces más popular, evidentemente, te siguen más personas. ¿Cómo habéis vivido eso? ¿no? Porque, porque, no sé, tiene que ser algo curioso ¿no? a, nivel, a nivel incluso personal. ¿no? ¿Cómo lo vives? ¿Como algo natural? Es decir, mira, cada vez me siguen más. O llega un momento que dices, joder, es que me están siguiendo
2: 325.000 personas, ¿no? ¿Cómo lo habéis gestionado? A ver, yo creo que para Lucila es muy gratificante, porque como he dicho, la primera parte de este proyecto es transmitir su legado y, mm. y la verdad es que en líneas general de la gente es muy agradecida, en la, en la red, siempre hay los típicos haters... Sobre todo cuando sacamos la tienda y estas cosas que, bueno, esas cosas pasan, ¿no? Pero que, y nunca es suficiente lo que des, pero ha sido un proceso bonito. Eh, yo hablaba con la gente y me decía, pero ¿cuáles son tus objetivos? Y yo decía, creemos crear marca. Eh, pero para mí me daba igual un suscriptor que 100.000, o sea, yo lo que quiero es que la gente nos conozca, empezar a tener visibilidad y a partir de ahí pues complementar con otras estrategias para ofrecerles nuestros productos.
3: Uh -huh.
2: Ya digo, a nivel de Lucila, pues es muy gratificante porque ella transmite lo que tiene y el feedback que recibe suele ser bastante eh, agradecido. Eh, ¿Es mucho o es poco? No lo sé. O sea, me suena mucho, eh, pero bueno, depende con quién te compares. Lo hemos vivido con naturalidad, lo ¿no? que quiero decir. O sea, por supuesto es, es algo positivo uh -huh. y gratificante. También es cierto que desde el día uno pues, lo hemos intentado profesionalizar lo máximo posible a uh -huh. través de la agencia y, y con una planificación de estrategia de contenido muy buena. Hemos trabajado mucho en tener un buen equipo, en editar bien los vídeos, en trabajar las descripciones. O sea que tampoco es fruto de la casualidad. Uh -huh. eh, ha habido, lo hemos intentado. Bueno, no, no por trabajar mucho siempre consigues buenos resultados, pero que... Sí creo que hemos hecho un buen trabajo y que hemos seguido, sabido localizar a, a la gente nicho. Uh -huh. También hicimos alguna campaña de publicidad dentro de YouTube uh -huh. eh, con canales relacionados eh, eso nos ayudó luego también otra cosa que nos ayudó, aunque tampoco creo que fuese diferencial eh, eh, la hicieron una entrevista en un medio nacional uh -huh. escrito, muy, muy conocido en Argentina uh -huh. eh, la youtuber de 67 años de la <risas> pandemia, que estaba entonces, bueno, eso también dio bastante visibilidad y, y nos dio visibilidad en otros medios de Latinoamérica, tanto de televisión, prensa y radio. Uh -huh. Y bueno, todo eso creo que va alimentando. Pero bueno, yo creo que es el, eh, el resultado de, de intentar hacerlo lo mejor posible y luego que lo que transmites realmente aportes calidad. O sea, que, uh -huh. que la gente lo así lo valore. Uh -huh. Y esa es la cara bonita de YouTube, que para mí luego tiene otras feas, que cuando queráis vamos para allá. pero Si,
0: si quieres, hablamos de las feas también. Eh, nada, no hemos vivido.
2: Sí. Bueno, las feas es que eh, al final vivir de YouTube yo creo que está montado para la, la, la gente de Estados Unidos claro. y, o los grandes conocidos en, en cualquier país. Es cierto, bueno, los primeros, no sé decir, seis meses, no, no quisimos, seis meses o nueve, no me acuerdo exactamente, no quisimos monetizar. Eh, se puede monetizar a través de la publicidad los vídeos y otras herramientas. Eh, queríamos crear comunidad a costa de, y luego ya empezamos a monetizar y ya llevamos un tiempo monetizando. Y con esas cifras que tenemos de 325.000 suscriptores y más casi 40 millones de actualizaciones en todo este tiempo, y con vídeos con alguno tiene un millón y medio de visualizaciones, pues te dan dinero, pero no, no te cambia la vida. eso claro. O sea, uh -huh. tienes que ser el típico público, como digo yo, norteamericanos, que dan a la tecla y ya tienen 10 millones de seguidores y, y eso le trae otras cosas de marcas y tal. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, gracias a Dios, ahora YouTube nos permite financiar la agencia y quedarnos algo de dinero para financiar otras cosas, uh -huh. pero es un medio, no es el último fin. Nuestro fin era la membresía uh -huh. y también la tienda. Total. Y luego lo otro que digo de las cosas feas o menos gratificantes, por decirlo así, de YouTube, eh, es dos vertientes que, bueno, una aplica a todo el mundo, que es uh -huh. que el usuario de YouTube está menos acostumbrado a pagar. Uh -huh. Entonces yo me hacía, venga, ya llevamos 100.000, si consigo que convierta al 1% a tal, bueno, haciendo... Y al final los ratios de conversión de YouTube son bastante más bajos de, de los que yo, así en, de un modo teórico, eh, había pensado y los que pueden ser quizás la medida de la industria, ¿no? uh -huh. eh, Eso por un lado. Y luego, eh, lo otro, que bueno, eso nos aplica a nosotros también por tener esta vertiente española argentina, el, el, el usuario latinoamericano convierte menos, uh -huh. por dos motivos, a veces poder adquisitivo eh, y dos, por una menor digitalización. Y luego, en nuestro caso, eh, también porque la gente es algo más mayor que quizá otro tipo de negocio, aunque también estamos intentando rejuvenecer la banca y la banca la, la marca, perdón, porque es cierto que hay, por ejemplo, una empresa que vende lanas que se llama We Are Knitters, eh, uh -huh. que es todo público joven y factura pues no sé, son 14, 16 millones de euros al año. O sea que hay, hay, hay negocio también para la gente joven uh -huh. y bueno, una de las estrategias que tenemos es ver cómo intentar llegar a ellos eh, mejor, que hay gente joven, pero la mayoría es gente más mayor. Uh -huh. Entonces, bueno, YouTube es muy bonito, nos ha aportado mucho, nos ha ayudado a construir marca y eso ha expandido el efecto, pero ni vives de ello y luego el ratio de conversión es una estrategia quizá un poco comparada con otras redes, quizá, eh, o por lo menos nuestra experiencia, eh, una conversión más baja. Totalmente. Y qué
0: importante es que lo digas, ¿eh? sí. qué importante que, es que digas lo bueno y lo menos bueno, uh -huh. porque muchas veces, claro, nos quedamos ahí con los suscriptores, con no sé qué, con la, entre comillas, fama que nos puede dar dentro de nuestro nicho, pero luego, oye, está muy bien tener 325 mil, o un millón o diez, o veinte, o cincuenta millones, pero esto a nivel de facturación, ¿cuánto nos da? ¿no? Uh -huh. Es decir, YouTube barra Instagram barra TikTok, me da igual. Eh, ¿Nos paga factura sí o no? no Y este al final es el, es el, es el tema, ¿no? muchas veces nos perdemos con los números, eh, pero con los números de seguidores, no con sí. los números de ingresos <risa> o de facturación para nuestro negocio. Sí, sí. ¿no? Con lo cual, eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que decías tú? Eh, YouTube, en este caso, o otra red social, es un medio para lograr mi objetivo o tu objetivo de negocio. No no es el fin, o sea, el fin no es tener seguidores por tener seguidores, que está muy bien tener seguidores, es reconocimiento, ¿no? nos alimenta el ego, pero al final esto lo que nos interesa es que nos termine convirtiendo en nuestro negocio. Y de ahí también la importancia que siempre decimos, eh, de tener nuestro negocio en nuestra casa. hoy uh -huh. YouTube cambia el algoritmo, nuestro vídeo lo ven la mitad de gente o un cuarto de las personas uh -huh. y nos quedamos a dos velas, ¿no? Y, hostia, eh, la tranquilidad de decir, hostia, yo tengo mi negocio en mi casa y sé que, que, que en fin, que puedo controlar todos los aspectos de, del mismo y que no dependo de un, de un algoritmo, en fin, ¿no? Pues sí. yo creo que tiene que da mucha tranquilidad en ese
2: sentido. Por aportar algo más en nuestra estrategia de YouTube, empezamos con cinco vídeos semanales uh -huh. durante muchos meses, que eso uh -huh. es un currazo impresionante. Sí. Y llegado un momento, eh, teníamos una persona dedicada, a dos personas diarias, a contestar comentarios. Los que sabía esa persona nos contestaba y los que no nos se los mandaba a Lucila uh -huh. o a nosotros, a Josefina. Uh -huh. eh, o sea, que también hemos alimentado mucho la comunidad, o sea, Hemos puesto esfuerzo y dinero, es lo que quiero sí, sí. decir, entonces nos ha dado mucho, pero que ha sido la suma de mucho trabajo y, y ponerle también algo de dinero, para eso había, al final era parte de la apuesta de crecimiento uh -huh. y, y si hay, pues hay que intentar decidir en lo que crees que puede tener más impacto y si no hay, pues nada, oye... Eh, también se llega igual, pero de, o no de otra manera. no porque Yo siempre digo que no por tener más dinero llegas mejor. Uh -huh. Llegas más rápido, uh -huh. resulta bueno o malo, pero <risa> eh, hay que Totalmente. intentar saber gastárselo bien Totalmente. y uno no sabe la tecla acertada siempre. Hay que probarlo y eso, sí,
0: sí. eso es un aprendizaje muy interesante ¿eh? tener más dinero no te llevará a un puerto te llevará al puerto, sea bueno o malo antes, pero ya sí. veremos si es el puerto adecuado o es un puerto que lo mismo nos interesa eh, obviar esto también es bastante, bastante interesante
1: Chicos, hablando de dinero es, ¿qué sí. os parece si nos pasamos otra vez hacia la membresía? En este caso Venga. para hablar del pricing, este punto que nos encanta también hablar aquí en el podcast Membership Sites. En este caso, Eduardo vemos que tienes, como comentabas, dos planes, el mensual y el anual Uh, ¿cómo de difícil fue decidir el precio primero de la membresía y por qué uh, escogiste estos dos planes precisamente?
2: Bueno, eh, el precio siempre es un tema bastante complicado eh, y yo no quería darle muchas vueltas 10, uh -huh. eh, no 5 no 20 eh, no sé, al final llegamos a 10 porque las membresías que es un mundo relativamente nuevo aunque ya obviamente va viendo más pues siempre hay por ahí un par de referencias de 10 y, y cogimos ese referente. Eh, mi opinión vale mucho más, eh, pero no es lo que yo pienso, al final es lo que la gente esté dispuesto a pagar según valor de, de, el valor que le estás aportando. Uh -huh. eh, entonces hay gente que, que tenemos ya, bueno, que es un poco familia y nos dice, bueno, esto es un regalo y otros pues que o no lo pagan o les parece que somos unos ladrones. Entonces bueno, decidimos ese precio, intentamos no consumir mucho tiempo, hicimos los típicos cursos de pricing, uh -huh. hicimos un análisis de pros y contras y bueno, pensábamos que era un buen punto de partida y, y luego bueno, a futuro revisábamos si valía la pena salir, o sea, cambiarlo o no. De momento estamos contentos con eso, yo creo que tenemos que trabajar otras cosas como transmitir mejor la propuesta de valor uh -huh. y, otras, y muchas acciones antes que el precio, bueno, ahora mismo nos parece el adecuado. Uh -huh. Y luego entre, la, entre la, dis, la diferencia entre mensual y anual, uh -huh. pues bueno, eh, a todos nos gusta el anual porque te entra rapidito y si al año siguiente renueva, pues oye, eh, pues mejor. Eh, y luego pues por el, el efecto de la, del descuento de, de que, que te ahorras dos meses, uh -huh. eh, por dar dos opciones. Uh -huh. eh, una de las cosas que barajamos en su día era lo típico del de bueno, el sucio y el malo, eh, uh -huh. pero bueno, por el tipo de cosas que ofrecemos eh, pensábamos que era mejor un all-in uh -huh. y, y, y no estar ofreciendo el bueno y el, fe y el malo. Uh -huh. Dicho eso, parte de la estrategia que hemos hecho a posteriori es eh, que hay cosas del club que las puedes comprar fuera eh, en la tienda,
3: uh -huh.
2: entonces si todavía no estás en ese momento de membresía o, club, o pagar una cuota mensual y no sé qué, pues hay ciertas de esas cosas eh, que las puedes comprar fuera de fuera de fuera del club. Así que bueno, eh, ese es un poco el razonamiento que hicimos del de, de Raisis. Uh -huh. uh
3: -huh.
1: Genial.
0: Es muy, es muy interesante. Y, y fíjate, nos decías que, que, que hay gente que, sobre todo los, los más core, los que llevan más tiempo con vosotros, sí. que, que dicen, hostia, esto es un regalo, tendría que ser más caro, incluso estoy dispuesto a pagar más dinero. Y otros que, que, en fin, que, que, que parece que seáis unos ladrones, ¿no? Tú crees, y hablamos un poco también ya de, de la parte del público objetivo, ¿no? Tú crees, Eduardo, que no sé si el sector en el que estáis operando o, o el tipo de persona, o el, sí, el tipo de, de, de usuario que estáis atrayendo… Eh, es complicado, complicado en la medida de, de eso, ¿no? De, de percibir el valor, de, de estar dispuesto a pagar por algo que evidentemente eh, tiene valor y tiene que ser recompensado económicamente. ¿Crees que tu sector, vuestro sector, es un poco más complicado en este sentido? ¿O es más bien cuestión de que, mira, de que estamos llegando quizás a una parte de un público objetivo que no está dispuesto a pagar?
2: A ver, yo creo que es más complicado porque la edad es más alta. Y en líneas generales es de 45 para arriba y te diría que es más de 55 a 65 realmente esa gente está menos habituada a, a las compras online y ya no te quiero contar a, a pagar un Netflix, un Spotify y estas cosas ¿no? entonces en ese sentido es difícil, pero yo creo que tenemos que trabajar en, en, en transmitir mejor lo que siente la gente que está dentro, que es que es, dicen es que vale la pena la, o sea, muchos del feedback que recibimos es Llevo X años tejiendo, toda la vida tejiendo, y es que usted me ha dado el factor diferencial uh -huh. eh, por cómo explica, por ciertas técnicas exclusivas que tiene. Entonces, vale, tenemos un público más complicado, entonces, bueno, opciones. Tenemos que ver cómo transmitir mejor y darles más opciones para llevarles ese camino y que vayan perdiendo los miedos. Uh -huh. En parte, uh -huh. por eso sacamos cosas de la membresía. Bueno, si sí. te atreves a comprar algo, a ver si luego te atreves a ir a la membresía. Uh -huh. Uh -huh. Y luego, dos, lo que os decía, tenemos que trabajar más la gente joven. Eh, claro. Porque obviamente pues, esa gente pues, gastar ese dinero y, y, y comprar en internet, pues les es mucho más fácil. Entonces, sí, mm. tenemos ese, ese hándicap ¿no? de, de la gente. Mm. Pero bueno, cada uno tiene ese tipo de público y ante claro. eso hay que intentar. Y luego lo que decía antes, que hay cierto, cierto tipo de gente, pero tampoco se aplica solo a lo nuestro, ¿no? que aplica mm. a todo. Que le gusta todo lo gratuito uh -huh. y al final no saben que detrás hay una gente o sea, que sí, somos sí, un equipo totalmente. que estamos invirtiendo dinero y cuando dimos el cambio de YouTube a, a lo de la tienda, bueno, ahí hubo eso, algunos movimientos bastante feos de cierta gente, como en todos lados, ¿eh? uh -huh. Lo que fue bonito y gratificante, pese al disgusto que nos llevamos, es que mucha gente de la comunidad nos defendió, de la propia comunidad de YouTube claro. de, oiga, seguimos en YouTube porque seguimos, obviamente, uh -huh. hemos bajado el ritmo Nunca, pero la propia comunidad nos decía: ¿ustedes se creen que esto es gratis? Su tiempo, eso no sé qué. O sea, fue bonito, entre comillas, bueno. que la gente que sí sabía ver lo que, cree, lo que hay detrás o parte nos defendiese ante el que claro. o no lo sabe ver o, o, uh -huh. o por lo que sea decide uh -huh. criticar. Que bueno, o sea, hay gente para todo. Sí, Yo ahí creo sí, que sí. en eso no hay que perder la energía, hay que ser honesto, uh -huh. intentar transmitir lo mejor posible y el que no lo entienda no lo entienda verlo. Esas personas, es muy no hay que intentarles cambiarles la opinión, es,
3: uh -huh. es lo que es y, y ya está. Sí. sí Oye, sí.
0: ¿cómo lidiar con los haters sí. de YouTube? Ya tenéis un tip que antes de esta charla no tenías, ¿eh? Muy importante. No, y tenías razón, ¿eh? Al final. Eh... En fin, siempre hay… Claro, yo creo que estoy hablando incluso con, con otros emprendedores que tienen membresías más B2C, um, que a veces, claro, cuando tú vendes algo a otra empresa, a otro emprendedor o lo que sea, uh -huh. creas que no se sobreentiende… Vamos, sí, siempre hay regateo, ¿no? o puede haber regateo, pero se sobreentiende que, evidentemente, es un producto un servicio que viene aquí a cumplir una necesidad de negocio, punto, no hay duda. Pero es verdad que en, en, en los negocios B2C, a veces cuesta, por dos motivos, yo creo. Porque, primero, porque, eh, digamos, no todo es mala fe. Yo creo que hay personas, realmente, que honestamente no ven que detrás de esto hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay una dedicación y eso tiene que ser recompensado. Ajá. Y luego, evidentemente, hay gente que lo ve, pero que le da igual, porque, como decías tú, es amante de lo gratis. no Todo lo que sea gratis, estupendo. Todo por lo que tengo que pagar, ya no me gusta tanto. Entonces, pero bueno, lo que dices tú. Es, 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 yo creo que incluso demasiada energía invertida en algo que es muy complicado, que es cambiar esa visión. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno,
2: enfocarse sí. enfocárselo. Nosotros en... ahí, bueno, lo que hicimos, aparte de los disgustos, yo no yo, los, los disgustos primeros, que de claro. todo aprende ¿no? Yo al final lo que propuse es, mira, vamos a hacer un post en el blog que también tenemos blog, que lo lanzamos un poquito más después okay. de YouTube para complementar con cosas escritas, eh, del por qué lo hacemos, uh -huh. qué hay detrás, eh, sin entrar mucho en detalle, ¿no? porque obviamente tampoco tienes que de contar ahí, pero que hay un equipo, que hay gente comiendo de esto, que hay trabajo, uh -huh. que hay gente que se dedica a tiempo tal, eh, y, dando, y recordándoles que seguimos teniendo materiales gratis. Entonces, bueno, uh -huh. cuando hay alguno de eso, que ya no lo ahora bastante pocos, más en ese momento de transición, les hacíamos, te invito a que leas esto, y, y ya luego, ya ahí estaban capados los comentarios, o sea que, bueno, no estaban capados, <risa> vamos, tenías que admitirlos. Inteligente, sí. Entonces, sí. Eduardo. <risa> sí, sí, sí. Quería, si ya, si ya querías decir cosas feas, pues no, dilas que no van a ser publicadas, pero ya te has desahogado. <risa> y bueno, Total. es como una especie bueno. de memo de por qué estoy qué hay detrás, uh -huh. para detrás, que si realmente tiene interés en, en entenderlo, que lo entiendes, bueno. no,
1: nada. Genial esta estrategia de comunicar, ¿no? De ser transparentes, comunicar lo que está pasando, porque si hay alguno pues, que era por desconocimiento, pues que no sea por este motivo. ¿ya? Si estás ahí llevando a este artículo donde te explico exactamente por qué, el porqué del cambio, oye, pues ahí también puede cambiar tu opinión y ahí te estás formando y viendo qué hay detrás de tejer con Lucila. Genial, hay estas estrategias, estas, estas rifirrafes con la gente de YouTube, más que interesantes, porque seguro que de entre la audiencia hay más de uno que tiene un canal y también se encuentra con lo mismo. Así que genial, gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias, Eduardo. Y si os parece, seguimos uh, por la membresía, en este caso el modelo de membresía. Aquí también tenemos un proyecto interesante porque tú puedes comparar desde el producto suelto que es el libro, desde los productos sueltos que son los cursos, con la membresía, con el club. Aquí en este punto, Eduardo, ¿qué beneficios destacarías precisamente de la parte del membership site del club?
2: A ver, yo diría primero que te puedes dar de baja en cualquier momento si no te gusta, o sea que pruébalo. Uh -huh. eh, y la membresía al final es que es, es todo lo que quieras para tejer y además un tutor que te va a contestar. Entonces... Es, eh, y tienes una comunidad con la que compartirlo, entonces es, pago 10 euros al mes, tengo, no sé si son 18 patrones ya, vamos subiendo uno nuevo cada mes, uh -huh, cuando uh -huh. entres te puedes bajar todos, aunque muchos van con vídeo, que ese es otro de nuestro valor añadido, uh -huh. eh, en este mundo del tejido hay mucho patrón, y mucho patrón gratuito, y lo que me decía Lucila es que a mí lo que viene es a mis clases a que les explique cómo hacer el patrón, porque están mal explicados o no, o no están ni explicados. Uh -huh. Y nosotros dedicamos eh, mucho esfuerzo en explicar eso bien. Entonces, bueno, es patrones, o sea, tienes mucho producto que consumirías en cualquier otro sitio y uh -huh. un soporte para ejecutar ese producto. Y luego, eh, en uh -huh. términos de Lucila, que tenemos una persona que recibe las... Las, las preguntas y tenemos una base de datos de todo lo que hemos recibido históricamente y ya muchas veces podemos contestar nosotros y si no, va Lucila y Lucila contesta. Uh -huh. Ahora ya le he animado que además la haga por nota de voz y pierde mi tiempo de escribir y <risa> al final le está aportando el mismo bueno. valor porque obviamente se maneja. Qué bueno. Y luego tienes pues lo que quieras. Ya os digo, hay un curso de, de tejido de 28 clases que es para todos los niveles. Si quieres perfeccionar cosas en concreto o empezar de cero, y luego tienes todos los materiales de YouTube, sin publicidad y perfectamente categorizados en, no sé, son 16 temáticas diferentes. Porque al final uh -huh. YouTube, aunque tienes las playlists y tal, pero es muy caótico. Y luego tienes lo de la comunidad para poner materiales de apoyo, pero tampoco. Entonces, bueno, tienes todo eso. Entonces, para mí es la suma de producto para consumir y seguir tejiendo, apoyo constante y rápido por nuestra parte. Y toda serie de recursos visuales y escritos para acompañar eso. Y si además quieres, es una comunidad con la que te puedes reunir una vez al mes en el Zoom y compartir lo que estás haciendo. Y la verdad es que eh, se una... me río, perdón, porque. ¿Sí? Nunca se quieren ir. Llevamos ahí dos horas, el Zoom ya se nos acaba la grabación y, y ahí seguimos. Se monta un ambiente. Muy es, es, es muy bonito, la verdad. A mí se me pone la piedra gallina, la verdad, cuando te lo digo. Yo soy el que coordina ahí el Zoom, ahí al uh -huh. tarde, en las, los planos y tal. Y. Y bueno, ahora eh, también una de las cositas que tenemos pensado a futuro pues, es también poner la comunidad escrita, ¿no? Para uh -huh. que la gente dentro uh -huh. de la membresía, Muy bien. pues que a ver si, si, pues como el discord, ¿no? Uh -huh. del, del club sí. de bicicleta estudio, sí. en ese sentido, pues para ver si la gente también uh -huh. por ahí quiere, quiere pues eso, quiere seguir ese sentimiento de comunidad y compartir esas cosas. Entonces bueno, eso es muy un poco...
1: Sí, sí, sí. Aquí has explicado claramente los beneficios de estar en la membresía de Tejer con Lucila. Y ahí están muy bien. O sea que has, tienes muy claro cómo, qué puedes encontrar dentro. Y es lo que comentabas, es cómo encontrar todavía más el hecho de comunicarlo a cuanta más gente mejor. ¿no? Para que pueda estar dentro de este entorno súper amable y hogareño sí. que habéis y fíjate, montado.
0: Y fíjate, Rosa, qué importante es tener claro... Lo que ofrecemos claro. en nuestro negocio. Y esto, que puede parecer obvio, lo digo, porque muchas veces preguntas, oye, ¿y tu negocio de qué va? Sí. No, bueno, tengo unos vídeos y luego... No, lo mismo también unos descargables. Y... No, oye, sí. esto, esto y esto. Propuesta de valor, clara, diáfera, que se entienda. Y lo, y, pero es que lo más, a ver, que parece pero grullo, joder, pero es que sí. lo primero es que nosotros lo entendamos. O sea, que entendamos y sepamos comunicar lo que estamos ofreciendo. Uh -huh. Coño, es que no vendo, claro, es que lo mismo no eres capaz de explicarlo. En el caso, en caso claro. de Eduardo, vamos, está meridianamente claro lo que hay. Con lo cual, el primer paso para poder bueno. transmitir nuestra propuesta de valor, entenderla y, y poderla explicar.
2: Perdona, Eduardo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que todavía tenemos que mejorar mucho en, en, en cómo, lo, cómo lo decimos. Uh -huh. Hubo una charla en el club hace un par de semanas, que todo esto uno lo sabe, pero no siempre lo aplica, ¿no? Lo de cuáles son los beneficios. Uh -huh. Oye, si vienes, no es que tienes 18 patrones, tienes es va a estar acompañada, te vamos uh -huh. a resolver, vas a tejer como en tu vida, vas a hacer unos acabados, o sea, y, y, y nosotros, bueno, ahora... Es otra de las cosas, bueno, que yo estoy recurrente no en el tiempo, uno tiene que replantearse cómo comunica uh -huh. partiendo de una base y no estar cambiándolo radicalmente, pero nosotros tenemos que, ahora que hemos lanzado web nueva, eh, uh -huh. repensar el cómo lo estamos diciendo y a través de qué canales, ¿no? Para, yo creo que transmitir mejor, bueno, yo creo que tenemos área de mejor ahí, uh -huh. eh,
3: uh -huh.
2: de transmitírselo a gente como la gente que nos suele ver y también más hacia los jóvenes, cambiando... Uh -huh pues el, el tono de comunicación, lo, hemos cambiado el logo también, uh -huh. cambiando el tipo de fotos a veces que usamos, un combinado, porque al final, pues tienes la señora que quiere hacer una chaquetita al nieto, uh -huh. al marido, uh -huh. pero tienes la chica joven que quiere llevar una prenda, pues, cool de tejido, que también hay muchas. y sí, claro, sí. O sea que, bueno, lo tenemos muy claro, estoy de acuerdo que, que, que es el primer paso, ¿no? Si tú no sabes explicar lo que tienes, pero... A la hora de comunicarlo al potencial cliente final, tenemos que... Hay área de mejora.
3: Total. Uh -huh.
0: total. Por cierto, la, la Masterclass a la que se refería um, Eduardo, entiendo que es la de Álvaro, ¿verdad, Eduardo? La de Álvaro Sánchez. Eh, en el que Hace un fin... par de semanas, no recuerdo sí, el nombre. Uh -huh. sí, sí. 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 Es la, 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 justo la anterior de, de la última que tuvimos, la, la charla de Álvaro Sánchez, ya lo conocéis, de, de Salandíger, de gente vencible que nos vino a contar muchas cosas interesantes, sí. entre ellas... Cómo está montando su membresía de emails. ¿eh? Que no solamente podemos tener membresía de vídeos y de audios, y de... No, sino incluso de emails. Fíjate. Sí. Te dejaremos el enlace a esta Masterclass, ¿verdad, Rosa? Sí. Eh, el asunto del programa para que la puedas escuchar y la sí, puedas sí. Eh, disfrutar. Pagando, ¿eh? Porque solo para suscriptores del club, ya lo sabéis. Oye, Eduardo, ya que hablabas antes de la web y tal, yo creo que ha llegado el momento, momento estelar en este episodio, en el que vamos a ponernos cómodos y vamos a hablar, si te parece bien, de la parte técnica de Tejer con Lucina. Entonces, hasta donde tú quieras, hasta donde tú puedas, en fin, lo que tú consideres, cuéntanos un poquito, va, ahora en serio, ¿cómo, cómo planteas la parte técnica? Eh, en fin, en un principio lo delegasteis, empezasteis vosotros… Eh, algunas dificultades que los mismos habéis podido encontrar o no. Cuéntanos un poquito cómo, cómo has vivido la parte más técnica del negocio.
2: Qué grande, Mayordi, qué grande. No. Eh, <risa> bueno, no es la primera web que montábamos, eh, okay. porque antes de esto también teníamos una tienda online, que la hemos tenido siete años. Eh, bueno, tomamos una decisión equivocada. Eh, Básicamente, yo he, como he dicho antes, llevo muchos años escuchando temas de membresías y me parece que es un modelo bastante sensato eh, mm -hmm. y siempre está eh, WordPress y, y, y WooCommerce ¿no? para montar este tipo de plataformas. Mm -hmm. Pero nosotros la hemos lanzado en PrestaShop, que es donde teníamos la, ah, okay. la, la web antigua. Uh -huh. El motivo fue pues, porque con esta persona de la agencia que nos ha llevado el tema de YouTube, eh, cuando estábamos buscando quién nos hiciese la web, eh, pues bueno, él nos insistía que él creía que PrestaShop era la mejor solución. Eh, y bueno, nada, seguimos su criterio. Él... Yo creo que en la mejor de sus intenciones, y además a mí me, también me gusta PrestaShop, pero no está pensado para el mundo, me decía, esa es la realidad Entonces, bueno, seguimos, seguimos su consejo. Eh, nosotros no somos técnicos en eso, o sea, sí tenemos mucho del back office, sobre todo Josefina, eh, pero no, no sabemos de código, no sabemos de nada. Y, y, bueno, una de las grandes limitaciones siempre este tipo de cosas, que al final eres 100% digital es que necesitas tener un CTO, pero si eres quienes somos, pues no puedes tener un CTO. Entonces, bueno, tienes que intentar eh, contratar el servicio con quien puedas eh, y con tener un mantenimiento que sea bueno y, y, y que no fallen las cosas. Entonces, bueno, que no, básicamente tomamos esa decisión en ese momento equivocada de, de hacerlo en PrestaShop y hemos tenido muchísimas limitaciones pues, con pasarelas de pago. Eh, y temas, no está preparado, pues son básicamente para membresía, uh -huh. resumiendo, no quiero entrar en los detalles. Y bueno, como sabéis, eh, y el blog además antes lo habíamos montado en Joomla, o sea que ya estás mezclando uh -huh. diferentes plataformas, o sea, como se llama, que tampoco soy muy técnico. Y llevamos bastantes meses intentando migrar a Mundo Commerce WordPress uh -huh. y nada, el lunes lo hicimos y bueno, estamos ahí con bastantes problemillas, pero bueno, eh, ya hemos salido de lo importante uh -huh. y ahora lo vamos a ir ajustando. Entonces, mi experiencia de esto, pues, eh, es muy difícil cuando no eres técnico, qué, qué proveedor seleccionar eh, claro. y, obviamente, qué plataforma. Entonces, bueno, al final, pues, hay que, yo lo que hago con estas cosas es haber escuchado mucho eh, de podcasts y, y leer y, y, y ver comparativas de plataformas. En este caso ahora no sé por qué le hice caso a, a este señor, que sé que no había maldad, digo, no sé, no lo tenía claro. tan claro, pero me dejé llevar. Yo creo que más por el sentimiento de tener un CTO, de él me daba la confianza de, claro. vale, si monto la web contigo y tengo el resto de estrategias contigo, uh -huh. eh, pues me vais a poder acompañar si necesito cualquier cosa. Y ese acompañamiento al final no funcionó tan bien, por, más por la tesitura de prestaso. Y luego estas cosas, pues lo que hago cuando no sé de nada es comparar, leer y comparar. Entonces, al final pedimos tres presupuestos eh, sobre lo mismo. Creo que dimos unas especificaciones técnicas buenas, porque ya digo que no es la primera web que hacemos, uh -huh. hemos hecho varias. Pero bueno, nada, eh, nos ha retrasado mucho muchas cosas, la verdad. Eh, pero bueno, ya estamos ahí, el lunes lanzamos la web nueva, uh -huh. ahora pues tendremos ahí una semana o dos de ajustar muchas cosas. Pero empieza una nueva etapa para poder uh -huh. ejecutar pues, acciones comerciales uh -huh. y, y otro tipo de estrategias de marketing que antes estábamos bastante limitados. Uh -huh. Así que moraleja, eh, nada, intenta seguir lo que dice tu instinto habiéndote formado lo mejor posible. En el club es el típico sitio para hablar de estas cosas que yo en ese momento no tenía con quién. Eh, y, y luego comparar, comparar. Pero luego hay, hay gente que es muy comercial y uh -huh. te parecen extraordinarios y, y, y luego ya cuando estás ejecutando la web, pues es, uh -huh. es un desengaño. Entonces, nada, ir a por lo que sientas que es lo mejor intentando tener la mejor información posible. Y luego el que es autodidacta y es capaz de hacerlo, que si yo uh -huh. tuviese el 100% de mi tiempo quizá hubiese ido por ahí, claro. pues también no me parece mala opción.
3: Uh -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh. Totalmente.
0: Y, mm, mira creo que al final esto es lo que decimos siempre. No, 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 no existe a nivel técnico, por ejemplo, una herramienta perfecta, o la mejor herramienta. Existe una buena herramienta para ti, para tu caso, para tu negocio, para lo que quieres montar. ¿no? Y, por ejemplo, Presta, PrestaShop es una es un CEM, para los que no para los que no sepáis. PrestaShop es un CMS, igual que WordPress, eh, que se instala en uh -huh. el servidor, que es lo mismo. Está enfocado en e-commerce y funciona bien. Que decir Hay, hay muchos sí. eh, fin e-commerce que trabajan con PrestaShop y funcionan bien. Que es decir, no hay sí, sí. e-commerce grandes, además. ¿eh? O sea, que no es una mala herramienta. Sin embargo, es cierto que si queremos montar una membresía lo mismo no es la herramienta más adecuada. Pero, en fin, y esto lo decimos siempre, lo decimos, hay que muchas veces hacemos la colla, ¿no? Que si Elementor sí, Elementor no. Bueno, pues Elementor es una herramienta buena, sí. si no tienes conocimientos eh, y quieres hacer un diseño apañado rápido, está bien. Pero, uh -huh. ¿es la herramienta más eficaz en términos de rendimiento? No. Pero, oye, siempre hay que buscar un, un equilibrio, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, creo que lo has explicado... Mmm, Perfecto, ¿no? Eh, apostasteis por una herramienta que tiene muchas ventajas para muchas cosas, pero en este caso si queréis montar un negocio de suscripción, pues bueno, quizás no sea eh, la más adecuada, ¿no? Uh -huh. Pero oye, para otro emprendedor que no monta los, un e-commerce de producto físico, no pues genial, ¿sabes? Entonces, por de todo se aprende al final sí. y, y oye, tú te decías, ¿nos has retrasado? Sí, os has retrasado, pero joder, esa aprendizaje que tenéis os lo habéis llevado y a partir de ahora, como bien muy bien decías, nueva etapa, ¿no? Y empezamos a tope con, con, el, con la nueva plataforma que con esta sí que vais a poder hacer literalmente lo sí. que queráis no y yo creo que ese es el mensaje un poco no que que no que, decir que también para lo que nos estáis viendo nos estáis escuchando ¿no? que si habéis quizás tomado una mala decisión en vuestro negocio en términos técnicos que siempre se puede mejorar siempre se uh -huh. puede cambiar es decir al final desmontar y montar o, o migrar se puede hacer uh -huh. que tiene implicaciones sí en tiempo en dinero sí pero siempre se puede o sea no, no, no es imposible. Con lo cual, hay un mensaje también de optimismo, ¿no? De que, de que se puede y se puede seguir adelante. En ese
1: sentido. Sí, y que a veces es no tener miedo precisamente a esta migración, ¿no? Que si no era sostenible la situación en claro. la que estabais, pues oye, asumir que es hacer este cambio del tema técnico, buscar la, la herramienta en ese momento que es más adecuada y arremangarse y a hacer el cambio porque seguro que lo que va a venir a, a partir de ahora va a ser mucho mejor y ahí sí que no tenéis limitaciones y podéis hacer lo que queráis también no asustarse ante estos cambios no porque yo qué sé ma pasado mañana puede salir una herramienta fantástica de membresía eh, a la cual nos encante encaje con todos y todos queramos migrar y ahí también tenemos que afrontar pues este proceso que es un poquito traumático pero al final es como hacer una mudanza en casa la primera te asusta y cuando llevas unas cuantas pues bueno te lo tomas con más filosofía fíjate,
0: hay, hay que ser flexible ¿eh? sí. y y no casarse, o sea, uh -huh. desde mi punto de vista, ¿eh? es decir, no casarse con una herramienta. No, es que yo soy solamente de este plugin, no soy solamente de este gestor de contenido. ¿no? Oye, es una herramienta. Uh -huh. O sea, no te vas a casar con la herramienta, no, te va, no le vas a poner el anillo. <risa> es una herramienta para tu negocio. Es como si dijéramos, no, es que yo me caso solamente con un proveedor, o me caso solamente con, eh, pues, X herramienta de email marketing. Oye, ¿qué más te da utilizar MailChimp si mañana, uh -huh. eh, yo qué sé, Active Campaign es mejor? Eh, fin, por, no, pues, pues es que es lo mismo. Al final son herramientas a nuestro servicio y no le debemos. Uh -huh. En eh, fin, le debemos y le pagamos, pero quiero decir que. No hay que estar ahí agarrado, ¿no? Como un clavo ardiendo, ¿no? Son pues herramientas que nos pueden beneficiar uh -huh. en un momento dado. Yo creo que hay que ser flexible y tener la mente abierta para ir. Cambiando y adaptándonos a lo que nos conviene uh -huh. y a lo que le conviene a nuestro negocio, sí, por supuesto.
1: Sobre todo en este entorno digital que es cambiante día a día y que salen nuevas redes, nuevas tecnologías, pues cada día casi. Y ahí también es ver cómo evolucionar para que nuestro negocio crezca en este caso. Yo creo que esta parte técnica está Total. bien. También hemos visto un, un ejemplo de cómo migrar, también en un proyecto que lleva bastante tiempo en marcha. Y bueno, desde aquí, pues mucho mucho ánimo y ver cómo compartes en el club esta, estas mejoras y cómo va creciendo Tejer con Lucila. Y nos vamos precisamente a un, a un punto, a otro punto, que es la estrategia, que creo que va de la mano precisamente a este, a este crecimiento. Eduardo, en este momento, ¿qué estrategia o técnica os está funcionando mejor para captar nuevos suscriptores para el club?
2: Bueno, nosotros desde el día uno hemos apostado por SEO uh -huh. eh, como estrategia, o sea, eso, y Inbound Marketing. Entonces, desde el día uno de la web, igual que de YouTube, tenemos una agencia que, que, que nos optimiza todos los temas de SEO y te diría que en torno al 40% del tráfico y el 40% de las conversiones vienen por SEO. Uh -huh. Luego otro 20% más o menos viene Qué bueno. por, por YouTube. Eh, o sea que esa es una, que los llevamos trabajando desde el día, bueno, lo trabajan para nosotros, que bueno, también nosotros generamos contenidos escritos y siempre van friendly la estructura web, todas estas cosas. Eh, eso por un lado. Eh, y luego, nada, generamos, tenemos una estrategia de contenidos en las diferentes redes, donde vamos compartiendo temas relacionados con... Con tejer principalmente, uh -huh. eh, algunos nuestros y otros pues de temáticas que haya relacionadas con eso. Y alguna, en alguna de las redes que ahí ya no estoy yo tan metido, pues, a veces comparte Lucila algunas experiencias personales. ¿no? Pues ahora uh -huh. estaba estado visitando en España y pues nada, no, pues, compartido eso. Eh, así que bueno, esa, esa es, es una. Luego, el email marketing eh, lo tenemos bastante abandonado y aquí Jordi me va a echar la bronca. Tenemos 11.000 suscriptores. Madre mía, Eduardo, madre mía, Eduardo. Madre mía. Y tenemos que montar ahí una secuencia de email a tope. Eh, bueno, nada, para eh, eh, bueno, meterles en un embudo de ventas y e ir explicándoles todo lo que hacemos, aparte de lo gratuito. Así que, bueno, eso es una de las cosas que tenemos como parte de la estrategia. Y básicamente eso, eh, diría SEO, Inbound Marketing, eh, principalmente. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Nada mal. En acciones comerciales. Dale, eh, dale. En acciones comerciales hacemos un descuento casi mensual eh, y ahora con WooCommerce vamos a poder hacer muchas más cosas uh -huh. de la comercial, el Free trial y otra serie de, de, de cosas. Sí. Y, y, y colaboramos huyendo... también con otros sitios uh -huh. ya me <risas> no no dale 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 por dale, favor dale, no, dale. Si está... eres el, el portavoz no no. <risas> no no decía que, que, que bueno hoy por ejemplo hoy el sábado colaboramos con un tema benéfico uh -huh. eh, intentamos participar en diferentes cosas uh -huh. eh, con o sea pues hablar con otros programas hemos ido a casas de lanas hemos montado algún taller ahora en España eh, bueno que la comunidad, en cuanto a Argentina está un poquito mejor, también los montaremos allí. Uh -huh. eh, bueno, nada, eso.
1: Pues precisamente. Un montón de cosas. Sí, precisamente te iba a preguntar: ¿qué tal esta experiencia con estos eventos o esta presencia no más presencial, <ríe> valga la redundancia? ¿Qué tal la experiencia y cómo lo hacéis? ¿Os postuláis vosotros? ¿Recibís invitaciones? ¿Cómo funciona un poco este intercambio, digamos?
2: Bueno, hay mucha demanda. Lo que pasa es que en este, esto lo hemos lanzado en plena pandemia. Uh -huh. Entonces, igual de demanda, de miedo. Todo el mundo quiere que vayas a su pueblo o a su ciudad. Uh -huh. <ríe> y al final hay que trasladarse. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, el, el taller, la gente siempre muestra mucho interés. Eh, uh -huh. y nosotros vivimos en Madrid, y la está en Madrid, uh -huh. y, y lo, hemos montado un par de talleres en, en Madrid. Diferentes años, hace dos años, el año uh -huh. pasado no se pudo, y, uh -huh. y este año. Y en Argentina la idea es montarnos también más, más seguidos. Uh -huh. Y ahí, bueno, pueden ser en diferentes ciudades, eh, que Lucila se mueve entre varias ciudades. Uh -huh. La gente lo demanda, la gente se apunta. Eh, tenemos temáticas específicas para cubrir en los talleres. A la gente le encanta quedar a tejer. Uh -huh. Pero pues bueno, es una vía de negocio que complementaremos más adelante, siempre limitando al final el tiempo que te lleva esto, uh -huh. ¿no? Claro. Tanto de preparación, que eso es lo de menos pero de Lucila, o al sea, final son talleres de dos, tres horas eh, pero bueno, ese día lo pierdes entonces tampoco la cuestión es saturarla uh -huh. nos han contactado casas de lanas que tienen talleres para montar actividades ahí con ellos uh -huh. eh, estamos con alguna colaboración, con alguna asociación también de temas de lanas que las hay. Uh -huh. eh, nada, hay mucha demanda yo creo que será una vía más eh, no tan principal, pero sí residual uh -huh. eh, de ingresos Ajá. pero también de seguir conociendo más de cerca a la comunidad, sí. eh, que al final pues, siempre lo personal te da otro touch diferente a, uh
3: -huh.
2: pues, a lo que es vernos en Zoom, que ya digo que normalmente suelen ser eh, bastante, no, no sé si la palabra es bonito, pero emotivos uh -huh. y bueno, eh, 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 se ha creado un ambiente muy bonito. Uh -huh. Total, total.
0: Por
1: supuesto. sí, es
0: esa presencialidad y ese contacto sí. eh, se agradece ni más después de, de todo lo que estamos hemos vivido no yo sí, creo sí.
1: que, que tiene, tiene
0: todo el sentido pero rosa que vas ibas a, ibas
1: a no en este punto pues, es lo que comentas no que incluso es puede ser como un producto más no ofrecer estos talleres presenciales porque ahí sí que tenemos esta limitación de desplazamiento y de tiempo al final porque es, este, topamos con el tiempo tenemos el que tenemos el Lucila es un humano y tiene el tiempo que tiene y tiene que desplazarse sí. pero es verdad que también hay este punto no de colaborar con Uy. otras marcas te ayuda a difundir tu marca precisamente ¿no? porque seguramente serán ya marcas más establecidas, más genéricas y quién dice ¿no? que te encuentren por otra vía, por un taller que has ofrecido por lanas X y después acaben dentro de la membresía dentro del club de Lucila, eso es muy interesante, por eso te preguntaba precisamente cómo, cómo salen estas sinergias ¿no? que a veces aquí nos da vergüenza, nosotros somos un ejemplo ¿no? de, de que cada semana entrevistamos a un emprendedor y no es muy habitual que la gente se postule eh, somos nosotros normalmente los, los que invitamos, ¿no? Pues ahí también, audiencia, sacar los miedos que a veces dentro de tu sector es muy útil aparecer en otros medios similares donde puedas ganar esta visibilidad, ¿no? Y, ¿por qué no? Vender tu producto. Total. Sí. Uh -huh.
0: Total. Total. Es algo que hay que hacer, ¿eh? hay que hacer y, y quitarse los miedos y quitarse las vergüenzas oye Eduardo antes me ha hecho gracia porque decías Jordi me voy a echar la bronca vamos a contar una intimidad porque esto fue en, el, en la quedada de Madrid en la, del club ¿eh? porque en el club aparte tantísimo valor que en fin ya lo sabéis también hay valor presencial ¿eh? y joder estábamos ahí tomando algo y Eduardo me dice Hostia", bueno me dice no, nos dice a todos no que tengo eh, 11.000 11 suscriptores en, en la lista de correo. madre mía Eduardo joder tiene ahí 11.000 personas ávidas de ser, de ser vendidas o sea uh -huh. de, de que se les venda algo ¿Eh? Y en este momento, fuera de, la, fuera de coñas, sí. tenéis ahí un, un, en fin, un, un caldo de cultivo interesante para generar una estrategia de marketing uh -huh. vamos estupendísima y, y aprovechar. Que evidentemente que no todo el mundo va a comprar. Ojalá, ¿no? Sí. Pero... Sí. 11.000, no todo el mundo tiene 11.000. iba a decir, suscriptores,
1: imagínate. ¿eh? Pero es una persona había más. Sí.
2: Una había más. Y... Una más aprobada
1: Estos sí. 11.000 llenan un estadio. Imagínate tener toda esta audiencia ahí delante. Un estadio
2: pequeñito, ¿eh?
0: Oye, un pequeñito. Pero
1: eso ya es un, un pequeño, estadio, ¿eh? Que no son pocas personas. Sí, o sea, sí, sí, que sí, imagínate sí, sí, dar una charla. La paineta, la paineta. 11.000 personas. Yo, ay, imaginación al poder.
2: Bueno, que no hayamos hecho lo del email marketing es, es por un tema de recursos. Que al final no nos ha dado tiempo, sí, pero. Tiene un poco de delito, la
3: verdad. Pero bueno, eh, siempre, hay tiempo. siempre persona persona hay tiempo y siempre te puedes meter ahí.
2: Sí, 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 que sí, que no. sí, sí. Eso están ahí. Hay que, hay que nada, hacerlo y, y luego veremos la calidad de, de los leads. Si realmente es gente que está dispuesta a convertir o es más parecida al perfil de
3: YouTube.
2: ¿Qué iba a decir? Pero bueno, que hay que intentarlo. De hecho, os diría que creo que en torno a un 15% de las conversiones viene por email. Porque sí si mandamos, o sea, si mandamos una newsletter semanal uh -huh. donde informamos pues, temas del blog, YouTube y siempre hacemos informamos cositas del club, vamos metiendo cosas ahí. Y es como un 15% ahora mismo de, nuestros, de la casa de, de, de tráfico, creo. Uh -huh. Es que me deja el papel en, en, la, en el otro sitio. Vamos, que, que tiene mucho potencial de, de aumentar... Uh -huh no sé en qué porcentaje pero seguro que eso nos, nos va a revertir como una fuente más
1: seguro seguro que sí. Sí, sí. a probarlo
2: y, y ya, ya nos contarás en el club pero alguna
0: de estas sesiones de consultoría grupal que hacemos ya nos contarás a ver qué tal en qué tu tal experiencia que seguro seguro que se aprende un montón oye Rosa antes de que entre la bola que me parece que la bola está calentando ya <risa> sí, calentando está, está en la banda, la banda vamos a hablar de un tema que antes sí an antes hablabas que, respecto a Lucila que mandaba esos audios no también a, a la comunidad, a, a los suscriptores y suscriptoras en este caso. Eh, cuéntanos un poquito, cómo, ¿cómo estás gestionando el soporte? ¿no? Porque muchas veces, siempre decimos membresías de contenido sobre todo, que incluyen soporte, el soporte es un aspecto importante y es un aspecto que puede, bueno, tiene mucho que ver con la escalabilidad del negocio ¿no? en términos de que, de que evidentemente si tienes mucho soporte, tienes un volumen alto, alto de preguntas, de dudas, pues eso te genera evidentemente un, un trabajo a nivel, a nivel operativo que hay que, que, hay que asumir. En vuestro caso, en Tejer con Lucila, cuando un suscriptor tiene una duda sobre algún taller, sobre algún en fin, sobre algún contenido, ¿cómo lo, cómo lo venís cuestionando? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis para resolver las dudas en este caso?
2: Bueno, primero, los del club tienen un email propio, diferente vale. a cualquiera que no sea del club. Uh -huh. Y si luego se baja y lo usa, pues le pillamos. <risa> Les damos prioridad, obviamente, a la gente del club. Uh -huh que Bueno, lo hacemos muy artesanal, ¿eh? pero primero diferenciamos entre el club y el contacto genérico de, de, de otro sitio. Eh, eso por un lado. Eh, luego tenemos una persona que se encarga de canalizar todos los emails y lo que hemos ido es, tenemos como una base de datos donde hemos ido poniendo las preguntas más habituales o un poco más técnicas eh, pues no sé, punto viborita, cómo se acaba y ya tenemos las contestaciones, o sea, hemos creado como una base de datos de todo lo que con el tiempo nos ha ido contestando Lucila para molestarla lo, lo menos posible uh -huh. y que se centre más en, en, en generar contenido. Y luego, una de las cosas que hacemos es que la gente del club eh, tiene un formulario donde puede ir mandando sus preguntas y parte de esa quedada eh, mensual es para contestar a esas preguntas. Uh -huh. Entonces, las recopilamos todas y ahí las contestamos y cuando acabamos, si hay más preguntas, hay más preguntas y si no, ya es cuando la gente eh, pues empieza a mostrar y a contar sus... A mostrar las prendas y... y sus prendas. Entonces, eh, estamos analizando la herramienta Help Scout, que la ha uh -huh. a la gente porque a veces esta persona tiene la dependencia de Lucila o, o de Josefina y, y bueno, ese, esa forma de asignar ahora mismo el soporte es un poco más artesanal, vamos, es totalmente manejable. Eh, uh -huh. Pero vamos, esa persona dedica sus dos, tres horas diarias a esto. Claro.
1: Sí, Nada sí, mal, ¿eh? Totalmente.
0: Totalmente. Nada mal, ¿eh? Y por eso, ¿eh? Ojo, dos, tres horas al día. Sí. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? También que, bueno, esto el soporte me pongo yo una tarde a la semana a contestar emails. Uh, Cuidado.
1: Depende. Cuidado,
0: porque sí. en función del volumen que tengáis, lo mismo va a ser una tarde, pero cada día de, de, de la semana, ¿eh? Eso es algo importante. Oye, Rosa, que espérate, que veo que aquí, en fin, ha llegado nuestra invitada.
1: Es que la bola también tiene preguntas para soporte, no en este caso. Ah, ¿sí? No, Ostras, no. pues espérate que, le,
0: que mando un email. ¿eh? Que sí. mando un email y, Tienes que mandar y un email,
1: ya, primero suscribirte, después mandar un email y ahí Eduardo y el equipo de Tejer con Lucila ya te van a contestar. Coñas, aparte, vamos, cuando aparece la bola de cristal es para preguntar sobre el futuro. Aquí hemos hablado del pasado, estamos hablando del presente de Tejer con Lucila con esta reciente inmigración y ahora llega la bola para preguntarte, Eduardo, ¿cómo ves el futuro de Tejer con Lucila? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va a evolucionar esta membresía?
2: Pues eh, tenemos una estrategia de marketing y comercial con muchos puntos que todavía no hemos iniciado eh, entonces tenemos todavía que probar muchas cosas y creo que eso nos va a permitir ir encontrando las mejores vías de, de crecimiento eh, Cosas nuevas van desde un punto de vista de producto eh, uh -huh. queremos eh, vender cursos también sueltos queremos vender lana porque al final siempre uh -huh. la gente compra lana desde un punto de vista de producto esto eh, y luego desde un punto de vista de estrategia eh, primero, bueno, queremos crecer mucho más en el mercado de habla hispana, pero tenemos también pensado el mercado de habla inglesa. En uh -huh. Estados Unidos también se teje mucho, eh, así que bueno, esa es otra, otra opción. entonces bueno El futuro lo veo optimista ahora que tenemos eh, una herramienta que esperemos que ya sea estable, uh -huh. siempre habrá problemas porque siempre lo sabe, pero ya deberían ser menores y poder canalizar nuestra energía en, en, en las diferentes estrategias que tenemos. Hay una red social eh, que es solo de tejedoras, que hay nueve millones de tejedoras Muy bien. Eh, y tenemos ahí que hacer algo y más fuerte de lo que estamos haciendo ahora. Uh -huh. eh, así que nada, lo veo con optimismo, con mucho por hacer y tenemos que ser eficientes y, para ir periodizando bien y usar bien los recursos que tenemos de personas económicos uh -huh. y con lo que generamos para, para ir avanzando lo mejor posible y no retrocediendo o retrocediendo poco y luego avanzando más.
1: Genial, genial está aquí brillando muy fuertemente aquí de este futuro brillante de Tejer con Lucila. Ya por curiosidad Eduardo, ¿cómo se llama esta red social solo para tejedoras? Esto me ha, me ha sorprendido no sabía que existía
3: eh, Radarly
1: Caramba, Bradley. Uh -huh. muy bien Genial, pues ahí también este punto, ¿no? Millones de sí, a menudo cuando hablamos de redes sociales, ¿no? Que recomendamos, oye, escoge la que quieras trabajar, la adecuada para ti. Imagínate que tu sector tiene su propia red social, o sea, esto ya es el... bueno,
0: red social nicho,
1: sí, sí, Poder, super meta, todo, sí sí. sí, 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 sí. Pues fantástico. A ver
0: si vamos a tener que sacar la red social de la membresía, ¿eh? Imagínate. Oye. Red social para... No. ¿Sabes, ¿Sabes qué es eso? Bicicleta Studio Club. Ya está. Es que no Ahí, ¿no? ahí. ¿Eh, eh, hombre, claro, vamos a hacer aquí spam de otro. No, 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 vamos a hacer spam de nosotros mismos, faltaría más. Oye, y mmm, hablando de spam, ¿eh? vamos a hilar aquí los temas de forma increíble, Eduardo, hablando de spam, llega el momento de spam de valor, de tu spam de valor, uh -huh. que nos cuentes dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, en fin, lo que tú quieras.
2: Todo es Tejer con Lucila, en todas las redes estamos, Instagram, eh, Facebook, Pinterest, eh, YouTube, la web. Tejer con Lucila, ahí nos encontrarás todo lo que tenemos.
1: Genial, Perfecto. Eduardo, pues dejamos el enlace para que puedas acceder a todo este universo del tejido y puedas disfrutarlo. Y si es dentro de su club, mejor. Y si además quieres compartirlo dentro de nuestro club, también, será fantástico. Así que lo dejamos ahí en las fantástico. notas del programa para que lo tengas a mano y puedas acceder.
0: Totalmente. Pues oye, Eduardo, hasta aquí esta charla, hasta aquí esta entrevista. Muchas gracias de verdad Muchísimas por tu Muchísimas gracias. gracias. Por tus enseñanzas, porque lo decíamos antes, lleváis tiempo, y... eh, tenéis una experiencia muy interesante. Eh, con vuestro negocio en diferentes fases, en diferentes momentos, diferentes herramientas, diferentes estrategias. Y desde luego esto es de, de mucha utilidad, tanto para nosotros, esperamos que también lo haya sido para vosotros, para sí. los oyentes, para los suscriptores. Así que de verdad, muchas gracias por tu tiempo y ya te digo que estás más que invitado ahora que estrenáis esta nueva etapa, uh -huh. ¿no? a nivel técnico por lo menos en la plataforma. Dentro de un tiempo, dentro uh -huh. de unos meses, estás más que invitado a venir y a contarnos a ver cómo
2: ha evolucionado el negocio. ¿Qué te parece? Bueno, nada, encantado, sí. Nada, muchas gracias, eh, está muy a gusto y bueno, espero haberle podido aportar algo a alguien y bueno, ya saben dónde localizarme si Totalmente. necesitan opinión en algún tema. Totalmente.
1: Genial. Dentro del club,
2: ¿eh? dentro de <risa> <risa> punto estudio barra club. seguro que te pueden localizar
0: para preguntarte lo que sea. Ahí pues seguro. <risa> ahí ahí, ahí, ahí seguro. Pues nada, Eduardo, muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas Un abrazo. gracias.
3: Chao.
2: Gracias, igualmente. Chao, chao.
0: Y hasta aquí el episodio 274 de Membership Site. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 274 por cierto. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros que estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Gracias